0: 本期节目由可口可乐冠名赞助，可口可乐喊你回家吃饭了。你好，欢迎收听人文旅行声音游记《壮游者》，我是杨。<笑>那接下来这声问候呢，我要送给关泰文关老师。好久不见了，关老师。哎呀，还真的是
1: 好久不见。<笑>是
0: 我看了一下，咱俩上一次见面是二零二一年的十一月份、嗯，咱俩录的是一百零二期《巴塞罗那的四季滋味》嗯，那期节目还是挺受欢迎的，对不对？是这样。<笑>然后我还特意去评论区扒拉扒拉啊、呃，我也经常去看,<笑>、哦、去看那段时
1: 间，但是后来就没有。然
0: 后呢，我看了有一个朋友说，他说他曾经在高一的时候上过你的语法课。然后没想到，多年以后又在播客节目里边听到你的声音了，没有
1: 吓一跳。
0: 我大概算一下，这个哥们儿今年也得三十岁了吧，差不多
1: 。那有这种可能性，嗯,嗯。
0: 然后呢，还有一个朋友说，听关老师说话就像随时都要跳舞一样
1: 。<笑>这个评论我有印象。然后关键是我还热情洋溢的给他回复了、嗯。我说这个关老师一般跳舞能踩到自己的脚，这也是事事实。<笑>这个我有印象。
0: 当然，更多还是去评论这个关于西班牙的美食记忆的啊。嗯，嗯对我觉得还可能还有新听友还不认识关老师啊，我没听过这期节目。那我还是再介绍一下他的身份。那关老师叫做关纳文是。前新东方的语法老师，西班牙霍夫曼厨师学校认证甜品师和西餐厨师。橄榄油品鉴师、火腿切割级品鉴师、葡萄酒中级品鉴师，公众号《西游实录》主理人。哎呀，每次念你这套贯口，<笑>都好锻炼口才呀<笑>、嗯。所以呢，请关老师来，我们的目的地一定是西班牙、啊、然后呢，话题肯定是绕不开吃吃喝喝和美食了。<笑>那在关老师上次来做客聊的这个节目里边，我们提到了在巴塞罗那最负盛名的波盖利亚市场，但是呢，那一期没有展开聊。那今天我们要探索的目的地就是菜市场。那按照呃著名的陈小青老师的说法呢，那到了一个新的城市，只有进入了菜市场，才算是和这个城市有了真正的肌肤之亲
2: 。
0: 哈<笑><了次><笑>、呃、所以关老师，你是专业学习厨艺的，自己在家你也做很多的菜嘛、嗯？那么菜市场对你来说，它意味着什么呢
1: ？其实这个问题我还真是得好好的想一想啊。嗯要是，哎呀，我思来想去，我觉得可能，这个菜市场对于我来说，更像是一个游乐园啊。怎么讲呢？你会觉得这个可能听起来，嗯，这个
0: 跟你这个成人的身份不相符、啊啊哈哈
1: 哈哈。但实际上，你像我为什么说像一个游乐园呢？嗯、首先，我去菜市场之前，就是甭管这个菜市场是在我生活的熟悉的地方的菜市场，嗯、还是我。到了一个陌生的地方的菜市场，去之前我都充满了期待，嗯，就是会非常的兴奋，嗯、就是。就像小时候，比如说你要去游乐园，对不对？嗯、有种
0: 要去探索，对，你要觉得
1: 啊、哦，好开心要去，对吧？要去游乐园了，嗯、那我觉得啊、哦，好开心要去菜市场了，就这种感觉、嗯。当进入到菜市场之后，什么感觉呢？也会像游乐园一样。那我觉得，比如说小时候我去游乐园，我就觉得，哎呀，这个项目我想玩，那个我也想玩、嗯。那我去菜市场，我就这种感觉，太丰富了，这个食材，嗯、就这个。也想买，我回去做一个什么？那那个也想，嗯、然后就导致我经常搞了很多的食材回家，嗯、就就是会这样
0: 。如果一个厨师把它放到菜市场里边、嗯，就像把一个小孩放到一个游乐园里边、啊
1: 。我
2: 是这种感觉<笑>啊、嗯，是这样
0: 我。我觉得菜市场对我来说啊，嗯哼，咱们在录之前，咱俩也稍微的聊了一会儿啊，就是因为你看我的小时候，七十年代末出生的嘛，嗯，其实我们那个时候是没有这种现代化的这种菜市场这样的这种概念的，咱们都是菜摊儿，对吗？对，菜摊儿。一直到了九十年代中期左右，我觉得菜市场才开始慢慢的在小城里边有、嗯。然后呢，就是随着这个物流的发展，嗯，特别是你看我们北方在冬天的时候，其实这种蔬菜啥的这种品种还是蛮少的。那是,是小的时候是这样，但是到了九十年代中期以后，就这些东西慢慢就多起来了。你进到菜市场里边，你一看琳琅满目，还有很多你以前闻所未闻的这种蔬菜的出现，我就觉得心里面特别的嗯嗯。安宁
2: ，就是感觉
0: 踏实了。对，后来我在北京待着的时候，其实没有病太大的这种感觉、嗯，可能就是习惯了。但是呢，我现在啊，一旦出去进行一个长旅行，每到一地，那去菜市场就是一个头等大事儿。因为长途旅行时，我为了这个省钱嘛，都会自己去做饭，能省一点钱。嗯嗯那只要找到菜市场，就意味着你可以安营扎寨，对不对？<笑>有这种家的这种感觉了<笑>。那还真是这样。所以呢，我觉得这个菜市场不光是老百姓和城市里日常生活的一部分，而且它的那个丰富性还承载着我对生活的这个希望，以及对这种理想家园的一个想象。嗯
1: ，所以我听起来挺美好的。对
0: ，所以我们自己每去一个地方，也都会去逛一逛这个菜市场
1: 。那咱俩对于菜市场的这个，确实是想象中的样子，包括还是差别挺大的。嗯、你是
0: 专业的，我。可能是更理、更感性一点的。对
1: ，因为我去那里面是探，就是很好奇、嗯、去探秘去了
0: 。我就是一个视觉系的一个动物，进去以后看见那种五颜六色的蔬菜的颜色，嗯，我心情一下子就开阔起来了。<笑><笑><笑>那给咱们介绍一下巴塞罗那最著名的这个博盖利亚市场到底是怎么来的，好吗？
1: 好的，但是在说这个博盖利亚之前呢、嗯，其实我还是想多说一句，因为确实。嗯，我对于菜市场的这种我和他关系的这种建立，其实最主要是、嗯、就是和巴塞罗那的菜市场。嗯、当然，其实最重要的就是博塞罗那。那我想特别提到什么呢？其实，在这个就全世界的范围来看，有这种比较完善的市场体系的城市其实并不多。嗯，但是巴塞罗那是其中的一个。嗯，而且它的菜市场应该。我觉得应该有大概有四十座，整个巴塞罗那市，它是归市政府管的、嗯，而且我记得应该是在每年的十月中下旬，它还有一个。专门的活动，那个活动我不但去参加过，我还专门写过推文。嗯、而且那个活动，他会用加泰语说，因为加泰语还是有一些节奏感的。嗯、它叫做 m a l g u t d m a l g u t 因为因为 m a l g u t 就是 Malagut 的市场的意思嘛，哦、它是叫市场中的市场。然后就围绕着这些摊主，哎，然后搞一个活动，老师又上线了,上线了、嗯。然后这个活动的主角就是保加利亚。我记得我我忘了哪一年去参加。哎，可能是一五年的时候去参加，可能有三十六个摊位都是来自于巴格利亚市场里面的这个摊主嗯嗯。然后当时还有一个区域是专门有小吃，而且那个小吃提供者很多都是米其林餐厅的主厨。因为这个菜市场呢，其实它的前身最早的时候，呃，它其实并不是菜市场，它是一个修道院。嗯，但是这个修道院呢，在呃，在一八三五年的时候，它有一场这种宗教暴乱，嗯、这个修道院呢就被毁掉了、啊。那毁掉之后呢，它就之后大概，你像三五年的时候被毁掉了，大概在四零年的时候，就在这个地方它改建成为了一个中心市场、嗯。那这个市场里面的这个摊位。呃，来自于什么？来自于就是因为保加利亚市场，它是在一条很有名的大道上。嗯、这个大道叫做呃拉拉 l 拉。那我们中文会翻译成“流浪者大街”或者“流浪者大道”。
0: 基本上你去巴塞罗那看所有的攻略，都会提到这些。那必须的、嗯，因为它
1: 是一个很重要的。这条大道直通呃哥伦布广场。对、嗯。然后你会沿着大道走，然后哎发现这个保加利亚就在你的，当然取决于你的方向，左手边、右手边、嗯，就是这样的一个状态。所以说，当时的他这个摊位的摊主就来自于在这个大道上的这些商贩。嗯，然后大概在呃一九一三年和一四年的时候，可能有了一些变化。这些变化，呃，影响就是可以说，呃，它形成的这个市场的状态一直延续到现在。你比如说一三年的时候呢，它其实是呃建造了，它现在就是我们大家可以看到，它有个非常漂亮的玻璃的。拱门，对它那个门很漂亮，对是所以
0: 你只要走上流浪者大道，去往这个哥伦布广场走，嗯、你一定错过不了这个。没错，它非常的吸引。没错，
1: 首先人群的聚集，包括它本身，因为如果天气好的话，它那因为是玻璃嘛、嗯，然后那个玻璃还是彩色的，然后上面还有这种金色的呃圈，然后你会觉得啊，就金光闪闪，就向你招着手这种感觉。嗯、大概在一四年的时候，又有一个大的举措，就是如果去过保加利亚，你会发现。这个市场它是没有外墙的，嗯，对吗？那它它不是露天的市场，它会有一个顶棚。嗯，大概其实在一四年的时候，它也是有一个公司给它设计了一个，就是五块这种金属板拼，他、哦、们这五块都是一样的大小、嗯，然后拼起来一个顶棚，就是一直到现在，它其实都是这个样子。嗯、当然，它在零一年的时候也还是稍微的，呃。调整了一下，其实也我们也可以说一个改建吧。嗯、对，人家也要是这样,是这样。但是，呃，比如说老杨，你去到这个博盖利亚的时候，你会有什么感觉？你会觉得说这个市场是当地人？会去，还是说你满眼见的都是游客
0: ？我觉得是当地人和游客都会去。哦，
1: 你会留意到这一点啊
0: 、嗯嗯！你不是还在那儿办过活动吗、嗯？是吧
1: ？其实也不能说做过活动吧，呃，应该是在一八年的，大概在几月份？在七月份，嗯、我开始在那个就是爱比营 （Airbnb） 上、嗯，然后组织这种就是以当地美食达人的身份、嗯、在那上面。组织那种叫什么体验？体验他们叫的 experience，、嗯、就是体验嘛、嗯。然后我当时做的第一个体验活动就是，呃，名字是因为因为他起名的时候他有一套路，你知道吗、嗯？他会给一些提示。然后我就按照他们那个思路，给我这个体验活动起的名字是“跟随美食博主，用食物开启你的巴塞罗那之旅”，<笑><笑>就是就是这样的。听起来就美好。了。对，那为什么会有这样一个活动呢？这个其实和我学厨的时候的，呃。一段经历有关，因为我学过一年甜点，学过一年西餐、嗯，很有意思。就是我学甜点的时候，因为我上甜点可能是更专业的课程，然后里面是有理论课的。然后那个理论课的老师有一天特别逗，一进门就跟我们说：“孩儿们，我们今天<笑>没错，<笑>孩儿们，我们今天课程的内容是。”我带你们去逛店，哎呀，我老兴奋了啊！就是因为到什么时候谁愿意听你老师那是孙悟空吗？就是当然，这是我个人的演绎了。因为那个老师很可爱。这要是我换我们另外一个理论课的老师，我肯定不会这么讲。因为另外一个老师总是倍儿严肃，一进来就是同学们，我们今天来讲一下一些寄生虫，然后就全都崩溃了。然后当时那个老师就带着我们逛的是什么？首先围绕着我们厨师学校旁边，真的是有好几个。百年老店，嗯，然后我们在我们学校周边转完之后呢，然后老师就带着我们说好，那现在我们一路走到宝格利亚、嗯，就带着我们转，说哎，这个摊儿我跟你们说卖什么的，有的是米其林的这种供货商什么的，就是一一顿介绍，所以那天就很重要。嗯、然后那一年特别巧，就是五月份的时候，我有不止一个朋友，他们从可以从世界各地来到巴塞，然后他们来，你想我必须得。呃，招待一下他们呀，玩一下。对、嗯、我这就,就开始尝试了一下这个事情，和自己的
0: 专业结合起来。
1: 对，然后尝试之后，哇，他们觉得这个简直吧太棒了，然后就给我出主意。然后正好那时候也别，也有人建议我说，那咱们在那个 i r b b 上你注册一个体验活动吧。哎、嗯，我觉得这个思路挺好的，所以我就开始了这个体验活动。嗯、然后这个体验活动就是我刚刚说的。这个行程，然后我带着大家就是会转几个我每次来就是我的路线，嗯、而且我是有确，我你看我现在如果闭上眼睛，我都有我的那个路线。我第一个会经过的摊位，他们家是专门卖禽类的，各种、哦。然后又去到了冬天，就是、血压呀，对。嗯、然后他最好看的就是在冬天。因为冬天应该有一段时间，我忘了是从十月、十一月一直到第二年的二月份，呃，是允许来狩猎的。哦，然后它就有一些真的就是野味，哦、对，比如说那个绿头鸭什么的、嗯。那很多游客在那肯定是看热闹了。对、嗯，那我其实基本上全买过。但是这个有一些人可能是持不同的呃态度和观点。嗯、对、嗯，那我们确实第一第一个就要路过这个。对，而且
0: 呃，关老师所讲的，在欧洲呢、嗯、是有合法的允许狩猎的这样的一些。机会给到这些农夫的，没错，嗯、所以这些都是合法的,的、嗯，
1: 没错。然后之后呢，就会路过这个火腿的摊位，然后就会给大家稍微说一下比如说不同的标识意味着什么。
0: 对、嗯哎，这到你的更专业的。
1: <笑>然后呢，就给大家讲一讲你有哪些，比如说要点，然后能够有利于你的选择。呃，火腿之后，你就会看到一个摊儿特漂亮，是卖辣椒的。哦、哇，那个摊儿太美了。然后我、哎、
0: 呀，你说到这个，我都能想象到画面了。因为辣椒
1: 本来就好看，有干的、什么悬挂的，包括蒜。然后我记得我的是这个体验活动，比如封面的照片，其实就是有一个老奶奶在那里面、嗯，而且是我的朋友比较专业的摄影师拍的、嗯，就是这个辣椒摊但是这个我们肯定一般也不会去买什么，嗯、主要是老远看看什么。
0: 一会儿我给你讲讲我在墨西哥城见到的菜。那墨西哥那辣椒，辣椒那辣椒丰富，对，那完全不是一个级
1: 别<笑>、啊就是、嗯，然后之后就是比如说有个摊专门卖这种腌制的。橄榄的，因为西班牙盛产橄榄油，也盛产这种腌制橄榄。其实这个橄榄会分，比如说它是油橄榄，还是比如说我们其实是腌制，它是有差异的。然后包括大小、品种、风味什么的，就大概去说说。那有的人愿意，他给你买一点尝一尝。然后我就再往前走，往右一拐，就是我最爱的一个摊位，它是卖蘑菇的。其实它可以说一年四季都有可都有可能有野生野生的这种呃菌子来卖的，它就是米其林餐厅的供货商。很明显，只不过人家餐厅来的特早、嗯
0: ，所以你得懂懂行懂货。而且他那块儿，对我
1: 一看那个时态，我就知道哇，野生芦笋来了、嗯。因为你觉得那个季节可能有早有晚，大概其实看到野生芦笋、嗯，那那个野生芦笋的风味特别神奇，就、嗯、特别野，有点像青椒那种风味、嗯、根本就不是你印象当中的芦笋，长得特别的细长。嗯、然后你像同样我们来做，因为西班牙人特别喜欢做就是 doldea、嗯、那种鸡蛋饼，如果你用野生芦笋去那做那个鸡蛋饼，嗯、那就是另外。一
0: 回事儿，所以你要是早点去，没准能在那儿碰见。那、这个米其林餐厅的厨
2: 师，
1: 比如说我在那儿还真碰见过一次一个米其林的主厨，嗯、他在保加利亚市场，哇，穿的西服笔挺的，特别的精神，就进去就有那个气势了，是吧？对，我因为我认识他，我当时也就冲上去给他打了个招呼，我说你去我、嗯、去过吃你的餐厅怎么着的，然后他还挺开心，他说他就我在想他肯定想说啊，一个中国姑娘他能把我认出来、嗯，然后还吃过我的餐厅，
0: 追星成功、啊、
1: 对，就是还真是有那么一次，就没有见过那种特。特别大牌的，比如说什么分子料理之父，什么兄弟什么的。<笑>然后再往上走的话，有一个摊位长得特好看，他是卖鸡蛋的。嗯，呃，各种啊，禽类的蛋，什么什么鸵鸟的，我觉得恨不得都有，就有大有小啊，到鹌鹑的，就这样的。那个地方呢，其实我知道是，他那个地方叫做 g a l a f、嗯、就那个地方的鸡蛋是最好的。而且西班牙人，呃，鸡蛋是有编号的，就是有有排数字、嗯。呃，第一个是从零一二三。它是有不同的，你可以说级别。如果是零的话，这个鸡蛋是有机的
2: 、
1: 哦、然后一的话呢，就是那种走地鸡，就是散养的。嗯、二的话呢，肯定是在一定范围内活动的鸡下的蛋、嗯。那如果到三的话，就是笼子里面的。嗯、所以我个人的选择，一般我就买一号蛋。之后呢，我们就会逛什么，就是特别吸引人的，就是海产。嗯我也广，我也广
0: 海产。我那个太好看了。就巴拿马本身就靠海啊。
1: 对呀、啊，我会推荐有几个就是非常特别的，而且很凑巧。呃，《风味人间》第三期还专门说了其中的俩、嗯，有一个叫什么呢？我不知道那个老杨有没有吃过哈？就长得像一个小爪子一样。嗯。呃，中国人把它翻译成龟族，嗯，或者叫什么佛手螺。啊
0: 我看过这一集，然后就是采摘的时候非常的困难，对，然后有几个大姐每天去甚至采，没错，
1: 甚至会丧命
0: 。对对对
1: 。然后他好像还有一个，我就不知道是不是学名、嗯，听起来还挺酷的，叫做鹅锦藤壶、啊，就是这这么一个东西。这个很珍贵的，呃，非常因为采集非常困难、啊。对。对吧？然后西班牙语这它叫做 s a l t e b i s 这个我发现，你看我看《风味人间》的时候，它还是给了一个相对比较重的烹调法，嗯、就是他会用一些香料啊，还是有很重的调味的。但是像西班牙人，包括隔壁的葡萄牙人，嗯、他们吃它非常简单，因为西班牙人最最好的海产，他们用的烹调法其实像相当于我们中国的白灼，就是用水煮、哦，但是它不是用普通的水，它是用海水，因为西班牙在很多地方你都是可以。买到经过加工、马上可以食用的海水，就那个海水，因为充满了矿物质，你按一定比例去勾兑，你是可以喝的。比如说你是运动人群，然后包括你做面包，你做面包，比如说我们做欧包的时候是需要有盐分的，那如果按一定比例你加入这个海水，它是更有风味、更松软的。所以说，西班牙的特别高级的海茶其实是。有一些是用这个烹调法的
0: 、嗯。你看我现在的表情，就是一直张着嘴啊，对啊，就、啊、<笑>像给我扔到了游儿<笑>游乐场一
1: 样。行，你终于也变成游乐场了，所以你终于能体会我这个游乐场什么心情。对我们看着可开心了。然后这、就是看
0: 门道，我们外行是看热
2: 闹。
1: 对，其实我我真的想感慨一下，如果不是我的老师曾经带着我们，就是召唤孩儿们去逛店的话。嗯哇，你真的没有机会去解锁的、嗯，就是因为就是真的是内行。你进去之后，而且你进去之后你是特别自信的，嗯、就是上去一问就非常专业的问题，哎这东西是哪哪的？<笑>哎到了哈，这对就是你就知道这个<笑>这个对话就非常有趣。嗯、呃，能讲价吗？讲价这个事儿。我是这样啊，我是一个特别不愿意讲价的
0: 人、嗯。如果是超市里边，你挂个价钱，我估计没啥。我可能就没有。但是到菜市场这样的一个比较自由、比较流动的这样的一个呃、嗯、场所里边，讲
1: 价对很多人来说是一种乐趣啊。但我觉得可能是中国的方式，嗯、欧洲、嗯、可能就。不是这种风格，嗯、可能是我,我个人觉得啊，但事实上我觉得是不是也让，嗯、反正我从来没有就是特别不喜欢讲价，然后这是一个特别推荐的，然后还有一个也特别神奇，然后《风味人间》也介绍了，然后《风味人间》会把这个东西翻译成海参的筋，它叫做 asparagin。然后我对它特别好奇，有一次我甚至可能都尝了一口它那个生的状态，嗯、那生的状态，我我当时。觉得不知道是不是我接受了某种心理暗示，因为海参我们英文会去翻译成它叫做呃 sea cucumber， 是不是？就是海里面的那个黄瓜，对。然后呢，我感觉这个表达法是不是，并不是就其风味，而是就其这个形状哈。嗯嗯可是呢，我当时尝一口生的，我真的觉得是有那种黄瓜的那种清凉感觉。脆的吗？它不是口感，它是那种风味上，就那种香气，我真的觉得是像的、哦。不知道是不是有一种暗示。然后这个西班牙人会怎么吃呢？当然可以，我们用、呃、西班牙人喜欢好的东西，用油。呃，是这样的，不是都白灼的，它不适合，因为它特别软，嗯、然后就喜欢去炸它。嗯、然后还有一个烹调法非常适合它，就是西班牙人会做各种烩饭嘛、嗯，这个也会专门做烩饭、嗯，因为它的那个口感，经过呃，就是热度之后呢，你想它本身是软的嘛，成条状的，它其实是什么东西呢？就是后来《风味人间说》说我大概其明白了，就是。嗯、呃，比如中国，我们吃海参的时候，我们中国人最喜欢吃的是什么？就是那个黑色的、肉嘟嘟的那一部分，嗯、对对吧、嗯？其实海参里面它是有一个内金的，是白色的，然后我们会把它整个的其实是拿掉的，这是我们中国的吃法。嗯、西班牙人恰恰相反。他把那个黑的去掉，人家留着那个内筋哦。原来就是他们这个就是那个内筋。然后我后来就是最开始别人跟我说这个时候，我还在想说这怎么可能呢？因为中国的海参那个内筋它特别小，而且也是那种也不是很整齐的。我在想这个怎么操作呢？然后我记得我在丹麦的时候去吃那个 Noma 餐厅的时候，我我突然回想起来了一个点。因为 Norma 当时有一道菜，他摆盘的时候，其实不是吃啊，摆盘的时候放了一个海参，那个海参是活的，特别大，肉肉的，长得特呆萌，就憨态可掬、嗯。然后我们当时还拿手就是小心的，戳了戳，呃、就是对怼了人家两下，然后我才发现，妈呀，这这海参原来活的是这样的、嗯。可能在欧洲，它的海参本来就是个儿都特别大。因为是可能是因为欧洲人是不吃这个的嘛，对，吃的很少，导致什么的可能品种也不一样，它的那个内筋，像西班牙人是可以把它取下来作为一个，对了，我才意识到。然后还有一个我特别想说的，因为我刚刚说那两个很多就是比如说你游游客的身份去，你不会特别注意的，然后有一个。就即便你是游客，你好像也不用特别做攻略，就稍微瞄一个什么攻略上，一定会说你到西班牙你得吃这个红虾。嗯，我说的是地中海红虾。地中海红虾它的颜色当然也取决于季节性，不是特别的红，它有的时候是发那种有点粉粉的，怎么样？它真不是，而且它的身材就是卯足了劲儿。它也长不到像十，就是当然不是我的这个手量，比如男性的手掌那么大、嗯嗯。但是那个虾就风味来讲，在全世界范围内都是最有虾味的。嗯。啊，那个虾比较适合什么呢？就是它那个头非常之珍贵，就是它肯定就是两面去煎它，嗯、然后你去吃头里边那个最精华的膏啊油啊,啊。而且最有名的产地叫做巴拉莫斯，它就是在就是离巴塞也不是很远，嗯、我还。专门去过，而且我好像还看过关于这个地中海红虾的那种拍卖，它最适合的烹调法。而且我是看了一个西班牙非常有名的美食评论家，嗯、就是我说的，用白灼，用海水、嗯。而且他说，任何其他的烹调法，就是海水开了之后放进去，根据你虾的大小来确定时间，嗯、很快的你就把它，其实说白了就是断生，就这个概念。然后他说其他的。当然，我的翻译哈，我感觉他的意思就是，其他任何的烹调法，你都会影响我这个虾的风骨。啊、就这个这的好的食
0: 材不需要复杂的烹饪方式
1: 。是的，所以大概起的就是带着大家。当然还有一些蔬菜，你比如说，我记得老那个老杨，你比较喜欢吃葱嘛，嗯对，对吧？对。但是它有季节性，它其实从每年的十一月到第二年的四月中旬都可以吃，嗯、但是最棒的就是一二三月份。所以说，我带着大家转这个市场的时候，我就会告诉你，你恰好赶上这个，比如说，我就会跟你说，你这时候来。要是好奇，你千万别错过这个，会有这样的和这个市场的互动
0: 嗯。嗯，哎，这真的是你的一个游乐场啊！对啊你讲的时候就是眉飞色舞啊，充
1: 满期待啊！<笑>而且你想我，我这每星期都去，每回都充满期待、嗯。就即便在疫情期间，除了西班牙紧急状态，到后来西班牙解禁之后，我仍旧每个星期去一趟巴格利亚菜市场。就对于我来讲，买菜这是天大的事
0: 儿。另外我，我我在里面逛的时候，我觉得这个呃，博格利亚还很国际范儿呢、啊。除了它，除了它建筑以外，它里边的食材有很多都是来自于呃全世界各地的嘛。还有一些就是它的那个里边会有一些那个摊贩。哎、嗯，我们前头不是提到辣椒吗？辣椒不就从从拉丁美洲过，从墨西哥那边过来的？嗯、在西班牙也有很多这个拉美的这个移民嘛，也就是帝国时期他们的殖民地，你嗯、市场里会有一些拉美的这些食物。
1: 因为是这样，巴克利亚它除了食材之外，它其实在中间的区域，嗯、包括它的周边，嗯、都是会有一些呃，就是小的这种食肆，就是餐厅，也好，你是可以坐在那儿吃的
0: 。对，这咱们后面会聊这个菜市场这个概念吗
1: ？对，是可以的、嗯。然后你想啊，呃，整个拉美作为西班牙的殖民地的话，那确实是，然后他们也有大量的移民生活在。在巴塞，然后关于那边，因为我没有去过、嗯，但是我觉得有这么两样东西，然后在西班牙其实比较常见，嗯、然后也都非常的美味。嗯、一个就是，应该是那是秘鲁的吧、嗯，有一个叫做一种一生腌的鱼、啊，叫做什么？应该是 s a v i c h e 对、嗯，我觉得那个特别的爽口。对对、嗯，然后还有一个，应该就是来自于，因为你总提到辣椒，提到墨西哥，嗯、就是墨西哥应该是那个玉米饼，对叫做。打狗,打狗、嗯，那个也非常的受欢迎、嗯，因为它可以有不同的里面有不同的馅料啊，或者什么的，嗯、就是
0: 玉米包一切嘛。
1: 没错，对<笑>这两个其实都挺常见，都非常受欢迎。对、嗯、我
0: 提这个是因为我去西班牙是在我去拉美之后的一个
2: 时事哦
1: ，
0: 所以我在拉美的时候见到了很多西班牙的这种风格，包括建筑，包括饮食的这种文化。嗯，我再到西班牙的时候，我就会去溯源，我就会去想你就会去找他们的影子。这个、对,对对对对对。嗯、所以你前头提到那个辣椒的时候，我就想起来我在墨西哥
2: ，呃、嗯
0: 啊，我最喜欢墨西哥城，我最喜欢的一个菜市场哦、嗯，那第一次去我是一四年。年的时候，然后一四年我是住在他们的历史城区，叫宪法广场的旁边，离我住的那个阿米戈阿米戈阿米戈的旅馆哈
1: 、啊<笑>。哦，你那个旅馆叫阿米戈是吧？叫, Amigo, 叫朋友，还挺会起名了。<笑>来的都是特，来的都是朋友。对
0: ，旁边不远的几个街区之外、嗯、就有一个菜菜市场、嗯。我当时是在一个中餐馆，中餐馆里边是一个中国姑娘，我就问她，嗯、你知道我落地我首先要问菜市场的吗？<笑>我说哪有这个菜市场？人家就跟我说，嗯、你就往那边走。看见有一个类似于电视塔这样的，上面全是那种天线，到那儿就旁边就是一个菜市场，我就走过去了。果然，旁边就像是你刚才说的那种，有一个巨大的一个顶棚，那四周它是没有这种哦，哦有这种风格。最外头临街的最外头，它是卖各种影碟的，<笑>
2: 有，<笑>像咱们
0: 九十年代街上卖影碟那种样子一的，这个、综合了、啊、对。然后你进去以后，就有一种豁然开朗那种感觉，你、嗯、就进入了真正的一个菜市场。了。琳琅满目、哦，嗯，所以你像、呃、辣椒的
1: 颜色就非常多，对啊，墨西哥的颜色，对啊，
0: 嗯，然后还有玉米，嗯，然后紫色的玉米，还有稍微再深色一点玉米，它摆在一起，哦
1: 哎、对,对，还有西红柿。哎呀，西红柿不是也是
0: 从这边诞生的吗？然后通过大航海时代传到世界各地、嗯，哥伦布带回来、嗯、对、嗯，所以每天都去，每天都去。嗯，嗯反正进到这个菜市场，我就觉得像进入他家一样，而且他旁边也有这种食肆，你、哦嗯、一日三餐都可以在这儿解决。嗯，我后来看我最喜欢的这种呃美食节目的主持人叫安东尼伯登，他来到墨西哥城以后，嗯、他也是找了一个这种菜市场，然后让他的朋友带着来这儿去吃饭
2: 。嗯，还
0: 有一点呢，就是我觉得。我看到这个第三世界这个菜市场，你像墨西哥城这样的一个菜市场，嗯、它跟这种波盖利亚的菜市场比比较起来了，我觉得它带有一种独特的第三世界的这种无序性
1: 。嗯，其实波盖利亚也不是特有序，和巴塞其他的菜市场相比，嗯、哇，它其实已经挺挺乱糟了。我觉得。但是我
0: 我说的这个菜市场，它已经就是。有点像我们中国那种农贸市场那。那你想门口
1: 都卖光碟吗？那肯定是有还
0: 有一事儿。<笑>对啊，但是这种东西就特别吸引我、嗯，可能就是我小时候印象中的菜市场，可能就是这个样子。所以进去以后就让我感觉到一种非常熟悉的那种感觉，然后我有一种安心感。我觉得这种安心感可能是来自于我的童年记忆的。嗯。然后再加上它拉美人相对来说比较温和一些，特别是在菜市场这样的一些地方、哦。然后里边我印象最深的是我经常去买鸡肉的那个摊位。哦。然后有个老太太，嗯，起先去我们语言不通，我就拿手机去跟人家比划多少钱。哦、后来每次去，他只要远远一看见我就先笑
1: ，小伙子又来了
0: 。<笑>然后你在这样一个地方，你觉得呃、嗯、就很陌生的一个地方，有一个类似于你母亲这样的一个人、嗯、年纪的这样人，每次来都很热情的给你招呼你，哦、嗯，内心里的感觉对，在异国他
1: 乡肯定是这种感觉。对，所以我每次去
0: 买鸡肉都去他。嗯都去找他，他就会拿那种大剪子、嗯
1: ，没错，你要是挨一眼那大剪子、嗯
0: ，对吧、嗯？然后给你处理的干干净净的都是
1: 靠他来剪碎的，对、嗯，<笑>
0: 所以我就特别喜欢这儿。然后有一有一个摊位还养的有一只猫，那只猫的腿上好像还有点伤
1: 、嗯。主要你比较注意留意猫
0: ，抹了一些紫药水。我每次去都先绕到这儿、啊，先撸撸猫、啊。啊、<笑>他这还卖调料，有的时候我还会买点调料、嗯，然后再去找那个。老妈妈去买点鸡肉，嗯、然后再去买其他的。那你是不是一待
1: 待很久啊
0: ？我在墨西哥城去了，我前后去过两次，一四年去过一次，一六年去过两次、嗯，住的都在这个附近。嗯，我每次去住都要住一周左右，哦，所以所以几乎每天我都会去这个菜市
1: 场、嗯，就指着活着呢。嗯，对。
0: <笑><笑>所以在这个菜市场。我见到了，咱们先说塔可，塔可可能就是墨西哥的一个标志性的一个食物了吧，没错。简单来说，它就是玉米饼夹一切嘛、嗯。我吃过就是有夹这个猪肉、牛肉、羊肉、鱼肉，甚至还有素的这种塔可、嗯。后来一八年的时候去过一次圣地亚哥，从圣地亚哥过境到了。墨西哥的边境城市叫提华纳、嗯嗯，在提华纳吃了一个比较高级一点的馆子，那馆子里边墙上都是老板去狩猎回来挂那个鹿头啊啥的。那
1: 吃的是啥呢？然后
0: 当天晚上吃的是鹿肉，鹿肉呢，哦、他也是拿这个他玉米饼子给包起来。嗯
1: 、说白了就是什么馅儿呗
0: 。对，后来我就明白了，你就不要把这个玉米饼子当成一种食物，把它当成一种容器就可以了。对了，不一样吗？<笑>对、嗯，反正他们吃啥都是拿这个给它包起来。然后呢，我就在这个市场里边见到这种玉米饼,饼子是怎么制作出来的、哦。对，然后你在别的地方，我都会想象它是用这种手工做的。在一些小地方，可能呢真的是手工做的，嗯、然后它也会打这种旗号。但是在这个菜市场里边，我就见了有一个机器，这个机器呢就有点像那种小型的矿石传送带。你一头呢就把这种和好的玉米面都压放进去，然后呢机器就会压制，然后切割。然后你就会看见那个一个个标准化那个饼皮啊，圆的饼皮，从这个传送带上吱吱吱吱吱吱就下来了，然后就落到一个筐子里边。对，然后在这个市场里边，你看到各种各样的这种塔克。我常去的那一家。它主要就是卤的这个猪头肉和大肠。
1: 哎、它的
2: 摊位好后面
0: 好香了呵呵，特别熟悉。我小时候去我们家旁边那个菜摊上也有这个，啊、而且、哎、呦
1: 对猪头肉是我真的非常喜欢吃
0: 。而且卖这个卤肉的是我们家的一个胡同里边邻居哦。每次去的时候，人家都会给我稍微的多割一点弄一下。<笑><笑>我看见这个特别的亲切、嗯嗯，然后后面两口大锅就咕嘟嘟的煮这个嗯这个猪肉啊啥的。和咱们国内这个口味很像，你看我说这个的时候就直流口水啊！对
1: 你现在这个状态就不一样了，一<笑>说这个，他就会
0: 你你想你比如说你想吃这个猪头肉，他会给你捞出来、嗯，然后先给你切割完了，他面前他有一个大铁板，嗯、然后他会把那个玉米饼先放到铁板上、嗯，然后先加热，然后把这个肉也放上去加热、嗯，等它滋滋作响的时候都拿出来，然后给它剁碎，然后呢就用这个刀铲把流油的这个肉放在玉米饼上，哎、这描述，嗯，然后呢再撒一点香菜。然后你面前摆了好几个碟子，比如像碎洋葱，还有腌菜，
1: 嗯，然
0: 后还有我前头说，它不是有各种辣椒酱，它会有红辣椒和绿辣椒做成这种酱、嗯，绿辣椒里边混的有这种牛油果做那种沙沙拉酱、哦、嗯，然后你就自选，然后你把这个酱汁都弄好以后，再捏两个碎的柠檬，然后往上面一挤，然后你就卷起来，你第一口下去，先就是那个玉米饼的那种香味，就玉米带来那种清香，对、嗯、吗？然后呢，你会嚼到那个卤的那个猪肉啊、哦，那个卤料呢，就能制造出来一种比较深沉的那种浓香。然后在口感上呢，就是大肠煮的它很韧，就肯定不是入口即化，你要嚼一口、嗯，但是也不难嚼，嗯，让你保证有足够的这种嚼头。我觉得这个对我来说是一种乐趣，没错。然后呢，是混合了辣的那种香。然、哦、后墨西哥辣椒果然是名不虚传啊
1: ，还、嗯、是香的。对
0: ，而且呢，我发现吃塔可其实有一个标准的一个搭配，或者说是我个人的一个习惯，哦、就是你一定要配一瓶冰镇的可口可乐，一定要冰镇的，嗯、<笑>来一口那个冰和甜会将这个辣椒的这个辣味逐渐的给它压下去，然后甜味会将肉香那个部分给它提升上来，然后那种香味可能你就在嘴里边有那种绕梁三日那种感觉。
1: 哎呀，听得我呀！
0: <笑>说起来啊，就是还很有意思。我后来在墨西哥，包括后来在整个中美和南美洲走了很多地方，嗯、发现这个可口可乐是无处不在的。那是，嗯，我在危地马拉的小小乡村有卖，在玻利维亚高原的小村子里边也有卖，在巴西的潘塔纳尔湿地里边也有卖。嗯，而且它几乎能搭配所有的美食，嗯、比如像危地马拉最著名的这个烤鸡，还有像。智利和秘鲁都要抢的国菜就是前头你说的那个 s a v i t e r 就中国名字叫做啊酸凝制烟鱼生。嗯，还有像去吃巴西烤肉，搭配可口可乐都非常的爽。后来我看过一篇二零一九年的报道啊，说墨西哥是世界上人均消费可口可乐数量最多的国家。看来可口可乐可能还真的就是货真价实的 taco 的最佳拍档了、啊。
1: 还真是挺神奇的组合，你要这么说、嗯
0: 。这样一说，哎，弄得我好怀念那段日子啊！我觉
1: 得这好像是你第一次在我面前，就是特别眉飞色舞的，哎呦，声情并茂的，嗯、就是、充满感情的在描述一个食物、嗯，而且对于就是那种还、哎、非常的精准哈、啊，因为之前都是我在这儿摆活嘛、嗯，真是、啊。所以我
0: 今天没有用你最常用的一个词，叫做平衡。平衡，其实
1: 特别平衡。<笑>对，嗯。那好。老杨，我听你说完这个墨西哥的菜市场，包括你刚刚也提到其他的，嗯、我还对于你对于这个全世界，因为你有环环游过世界，嗯啊、我觉得一部分一部分，嗯，但是我觉得你,你一定去过。还有很多很有特色的菜市场，对,对所以我还真是挺好奇的哈。尤其是刚刚你这个眉飞色舞的描述之后、嗯，还有没有什么觉得特别有意思的？我
0: 就跟你说，我比较喜欢这种第三世界这种无序感。哦、哈哈你讲那个太高级了，啊、
1: 好,好吧？那你赶紧多分享点，嗯、我这听得也挺来劲儿的、
0: 嗯。像这种高级的，嗯，我后来去美国的时候，嗯，嗯然后我去看过那种农夫市场。比如像在华盛、嗯、呃，在这个纽约，就会经常。他农夫
1: 就是应该算集市，对，是集市。对他、嗯、严
0: 格来说不能算是菜市场，对。对，嗯、因为它不
1: 是常设的。对是是，还
0: 有在这种澳大利亚，我也参加过这种农夫集市。嗯。然后你就感觉他们就是就是第一世界的那种感觉，你知道吗？每个人的脸上都有一种这种职业骄傲，嗯，然后都是经常流露着笑啊啥的这种。他们的那种食物也弄得非常的呃。干净整洁，甚至还上一点档次。你敢要这么说是？是我在
1: 加泰罗尼亚地区，就是你说的这种职业带给他的骄傲，那真的是写在恨不得每个人的脸上
0: 。是，但是我去第三世界的菜市场的话，就有另外一种感觉了。嗯、你比如说，嗯，我印象最深的是在坦桑尼亚，坦桑尼亚有一个桑给巴尔岛、嗯，我在这个岛上待了时间也不短。嗯然后在桑吉巴尔岛最著名的是他们的石头城，它是一个融合了阿拉伯文化和印度文化融合起来的一个小城市。哦，这个就有点复杂了。对，然后它外面有一个鱼市。嗯嗯，这个鱼市呢，你在外面去看的时候，你会发现有这种啊、呃，类似于印度裔的这种女士，还有这种非洲真正的黑非洲的这种女士，他们都坐在外面去卖这种鱼。嗯哦、但是你在他们脸上看到的可能就。并没有那么多的欣喜的，或者说职业骄傲的这样的一种感觉，哦、可能真的就是生活谋生的这种感觉、就是。嗯，包括他们的鱼市里边也是这样的，鱼市里边就有点像某些某种程度上有点像我们中国的有一些海鲜市场，相对来说就是乱一些，嗯、进去以后那种味道非常的浓厚一些、嗯，这个我印象非常深。然后呢，我后来去加勒比海，然后去了古巴，嗯、你还记得咱们小时候啊、呃，有的时候还。这个粮票啊，这些东西还在用的时候，嗯、我印象中应该是到九十年代时候才取消了。嗯、我们那个时候还有这种国营的这种商店呀、啊，没错、啊嗯，那
1: 这个我真印象挺深。在古
0: 巴的菜市场，它就是一个国营范儿。
1: 哦，那我知道
0: 了、嗯。然后后面它会挂着这种领袖像，谢、嗯、格瓦拉呀，<笑>或者是卡斯特罗呀
2: 、
1: 啊
0: 嗯、然后前头会摆这种真正的是那种我们看那种台秤。
1: 嗯，我知道那个。旁边
0: 还要摆一个账本你买完了以后，他还会给你手记一下。哎、嗯、呀，因为他的这种菜市场的这种供应并不丰富嘛，嗯、所以你在古巴的菜市场看不到那么多的这种品种丰富的蔬菜。嗯，而且你看到有一些蔬菜，它相对来说它也会蔫了一些。嗯，但是基本上的这种肉类的供应啊，像猪肉啊这些供应的还是有的嗯。嗯，但是有一些东西可能就要凭票供应，比如像鸡蛋、像牛奶。那
1: 确实就跟咱们以前一样嘛、哦。嗯
0: ，甚至像土豆。他们都是每个月都要发一些这种票证，你去这种国有的商场去买
1: 。哦，那这个这个阶段确实还是挺挺靠前的了。嗯、这个对、嗯，但是
0: 古巴它也是一个相对来说，它应该是一个双轨制哈、啊。嗯
1: ，我不知道这
0: 个词准不准确。对，
1: 有人跟我说过，它有什么美元区，就是那个价格是不一样的。对，
0: 就是专为这种游客设置这种大超市。没错，它里边这些东西还是有的。嗯嗯嗯，总之就是我走了这么多地方，每去一个地方，我都会去他的菜市场去看一看。然后我觉得菜市场不光你能满足你生活的这个需要，嗯、它也能让你看到当地的一些风土人情，甚至是他们当地的这种经济的运行状况啊,状啊，是是是，当地人的这种状态啊，人的精神面貌，对对对对、嗯，都可以在菜市场里边看到。还真是，嗯，哎、嗯，其实你有没有发现啊？就是现在很多人好像都不怎么上菜市场啊。上次我跟你聊的时候，你说你最近一段时间都是在网购，可以宅在家里边都不用出门了，是吧
1: ？嗯，是这样的。但是我回国之后，可能我住的特别近的地方，就就没有。就是菜市场、哦，可能也是因为北京太大了，因为巴塞本身也没有很大，嗯、所以说我最开始回国的时候，可能还是特别努力的去啊。后来我就觉得，哎呀，算了吧。而且还有一点就是中国的物流特别的发达，嗯、所以我后来就基本上我都可以足不出户，嗯、满足自己的吃喝的需求了。嗯、就是就是我变成了另外一种。
0: 状态对我是觉得现在确实从我身边来看、嗯，很多的年轻人可能确实是去菜市场越来越少
2: 了
0: 。嗯嗯，哎，我我前天呀、啊，我刚好听了一期演讲，然后中山大学的一位老师叫做钟书如、嗯，他做一个分享叫做“走逛菜市场呵呵”，他讲了就是菜市场在中国最早专门、哦、讲这个还挺有意思的。他是讲菜市场在中国最早是起源于宋朝的。哦，宋朝的时候有一个叫做坊市分制，坊呢就是我们住的。这个地方土字旁的一个方字儿，房、嗯、间、哦、床位那个房和市场对，那市呢就是街市，也就是菜市场的雏形了嗯。嗯，咱们近代的室内的这种菜市场，它最早是诞生在大上海的
2: 。哦，啊、呃，就
0: 是上海著名的三角地菜市场，它是专门给生活在租界的这些外国人买菜用的。而我们现在见到大部分菜市场呢，都是到了一九八零年代，然后呢，改革开放后掀起了菜篮子工程，才有了我们现在看到的这么多的菜市场。
1: 嗯、但那以前。大家买菜难道是去菜都是菜摊
0: 就是菜摊啊，咱小时候不都是菜吗、哦啊。咱小时候确实是哈、啊嗯，就是
1: 这个事儿，要是没人问，我都我都没有深入的去考虑过。嗯嗯
0: ，所以我就是说现在呢，就是城市里边很多人都买菜都去大超市，更多的年轻人他是用网购的这种方式了。嗯，不过我觉得咱们小时候那种老式的菜摊啊，包括你后来的那种菜场，它有一种独特的这种人情味儿。这是大超市、嗯，还有这种网购。你不可能达到的，对不对？我记得小时候，我妈带我去菜市场啊，其实就是当地居民的一个社交场所。
1: 这个我觉得是这样的，嗯、你我觉得这个和什么有关？你像小的时候我在老家，我住的是平房，嗯，然后甭管你是就是邻里之间，包括很有可能那个卖菜的，他就是你们家邻居、啊、或者旁边的。以前就是说白了，大家住一块儿都是建立了各种信任对，比如你是罐头厂的，我这罐头厂、嗯、就是这样。但是后来大家，你像我后来就搬到楼房之后，嗯、你甚至离你隔隔壁的可能没准还有时候大家互相那什么的，那你不可能你这一整个楼的人你都认识，
0: 这是城市化带来一种新的变化了
1: 。对，嗯
0: ，我我妈是老师，我妈进到菜市场里边，可能很多的摊主都是我妈的学生，哦、又又是这
1: 个桃李满天下啊、嗯。所以
0: 我妈一进去，不停的就有人喊王老师，王老师，王老师，啊老师啊、她就得跟人家点头，啊、而且她可以随意去挑。啊、哦，谁家的东西他也知道好、嗯哦，都知根知底。他一挑别人也会给他打折，嗯、对不对？那肯
1: 定的呀，啊、甚至
0: 会多给他抓一点吧葱啊，抓点香菜啊，放一就是王老
1: 师，你看看我这个今天<笑>这个，我这个什么东西做好？还
0: 有一点，我记得那个摊主经常就是说：“哎，王老师。嗯”我的娃在你的班上，你随便打他就当自己的孩子啊！那还你听这个、当自己的孩子这句话说的，我屁股都疼，<笑><笑>跟打我似
1: 的。那这么说，哎，你们那个地方，我觉得大家的联系还是很紧密我们是小城，怪不得。嗯
0: 、包括我爸爸妈妈，现在他们也会去这种熟悉的菜市场或者摊贩这儿去卖、嗯，所以他们的人情的交换都是在这样的一个过程中完成的。我记得那个钟老师还在分享里边提到了，说南京现在有三百六十家菜市场，也就是我们提到这种啊室内的这种菜市场这么多。嗯，然后中老年顾客是占了百分之八十。哦。所以呢，为了吸引人们，特别是年轻人们重新回到菜市场，在海外就诞生了一个概念，叫做菜食场嘛，嗯，是那个食物的食，对吧？所以我在海外旅行的时候也发现，就是现在菜市场越来越像一个菜市场。就是除了蔬菜和其他食材，还有很多特色的地道的一种当地饮食，把这儿变成一个从市场到餐桌的一个聚合型的一个大型的餐厅。其实我前头说那个墨西哥城的那个菜菜市场就有点像这
1: 样、嗯，有点这个意思。嗯
0: 、巴塞罗那也也差不多也是这样子吧
1: 。呃，其实就是巴塞几乎所有的，我们不说恨不得有三四十家菜市场、嗯，其实每个菜市场都会有这种菜市场的概念，嗯、只不过就是规模。比如说规模的这种差异性，然后我其实呃后来也做了一个体验活动，然后那个体验活动这个标题啊，你看我又是这个标题党哈、啊，是和美食博主一起像当地人一样吃在菜市场、啊，然后这个菜市场叫什么呢？这个菜市场的名字叫做 Ninot。你 n o 它是属于人偶，就是那个木偶啊、人像的那么一个玩偶的意思。啊、然后它时间也没有那么久远，它最开始其实大概在一八九三年的时候，它其实就是在这么、呃、现在这个地儿，它其实是最早建了一个露天的市场。嗯三三年的时候就把它形成了一个就是一个市场，不再露天了、嗯。然后这个名字是怎么来的呢？就据说是因为这个市场旁边也是有餐厅的，就紧邻着市场的餐厅。嗯嗯然后餐厅呢，呃，老板的女儿就特别喜欢一个玩偶，他就说：“我喜欢这个，我要把它挂在咱们这餐厅的门口。嗯”然后就挂上了。然后后来呢，这餐厅呢，大家就说：“哎，这是个木偶餐厅。嗯”但是不知道怎么着，传着传着，这个市场都变成一个木偶市场了。嗯、所以，对，所以这个市场后来就叫做你 not”，、嗯嗯、就是、呃、这个比可比那个包格利亚好记得多了哈。<笑>然后这个市场呢，其实呃，经过一次比较大的改建，嗯、这个改建。是大概在二零一五年，整体的结构是保留了，但是他把这个呃菜市场整个又给架高了，采光更好了，嗯、然后通风也就更好了。哇，你在那里面无论是走着还是坐下来都是非常舒适的。嗯，然后而且那里边就是摆的东西特别整齐，它跟保加利亚截然不同。<笑>哎呀，保加利亚在我看来都已经脏乱差了啊，第一
0: 世界的风格啊，
1: <笑>真是。然后这个就是哇，你满眼。看过去啊，就是第一反应卖的都是高高级货
0: 。那在这个呃，就在这个市场里面有啥推？你觉得吃的还比较好吃的东西啊？哇
1: ，因为整个在呃西班牙，对于鳕鱼的这种消费都是就是特别大
0: 的。对，咱们那一期也聊到这个话题了
1: 。他们主要吃的呢，就是要用盐去腌制的。加泰会有一一道菜 s c a y a d a 首先有一个动词叫做 s c a y a d a 嗯、它是加泰语当中表示用手撕破了来，来翻译。对了，手撕鳕鱼、啊、就是这个翻译、嗯。然后其实这个完整的就是 s gai s a d de bagalau，bagalau 就是鳕鱼嘛。我觉得鳕鱼这个名字也挺好听的，对吧 ？bagalau、嗯。当然做这道菜是这样的，如果你不计成本，你就只用脊背，脊背是最贵的，嗯、叫 lomo、嗯。那大家通常的选择性价比比较高的就是咱切脊背的时候，咱为了切好了，旁边可能有一些边角料嘛，咱就用这个边角料。嗯、这个菜真的是，嗯、呃。非常典型的这种地中海饮食，你一听就特别健康。就是它是把这个鳕鱼是腌的，你肯定要把它去掉盐分，你要去、嗯、呃在水里面泡。然后之后呢，你去调味的话，它会加什么？加西红柿、黑橄榄，还有洋葱。然后之后你还有海盐，包括醋的选择，嗯嗯有的加有的不加。就是但是这个最终它呢呈现了一个什么效果呢？就是你那个橄榄油是非常清香的，然后你的西红柿是非常。鲜甜的，嗯、然后它们共同的就是能够浸润那个比较白嫩的鳕鱼，因为你已经去掉盐分了、哦。然后那个洋葱它是比较爽脆的，然后橄榄是咸香的，嗯、就你觉得哇，口感上很丰富啊。对，而且非常健康。然后除了它之外，我记得还有另外的一个摊儿也特别的好，那个摊儿其实就是卖油炸食品的、嗯。当时它会有一个就是相当于油炸的鳕鱼的丸子。哇，他做那个质感也是我吃过最好的。那个菜市场有非常好的牛肉，嗯，它旁边就有地儿，相当于那个，我觉得就有点像小餐厅的性质。嗯切块牛排，在这儿一加工一吃，包括我们，我们中国现在也有，比如你买海鲜，对,对吧？嗯、就就是这种感觉对。咱们现
0: 在菜市场这种形式的菜市场还是挺多的，所以说这个菜市场，我印象比较深的可能就是纽约的那个切尔西市场，我不太确定它到底是不是算是这种菜市场、啊。嗯嗯、呃，反正我是比较喜欢这种第三世界的这种无序感、啊呵呵嗯。还有一个呢，我印象特别深的就是在秘鲁的高原城市，它叫做库斯科。当地有一个非常著名的叫做圣佩德罗菜市场，嗯，这个菜市场它其实是给当地人准备准备的，但是呢，旅行者这个城市呢，就是有点像他们就称为是秘鲁的西拉萨嘛，嗯，所以很多旅行者在这儿晒太阳。我的一天三餐都是在这儿解决的。它从外往里，差不多就是这种日用品，然后就是琳琅满目的各种果汁，还有就是各种当地的食物的档口，还有各种食材的这种摊子。嗯嗯，在这儿吃这种熟悉的档口，就像跟朋友一样。而且我觉得这个菜市场的它的呃管理者呀、啊，也会着意把这打造成一个有一种家的这种感觉。嗯、呃，我有一天去吃饭的时候，看见菜市场里边就组织了一场由这种餐饮业的从业人员。啊，组成的这种模特表演，哦，这个有点热闹了。对，我经常去吃的那家摊子，那个大姐，她就举着玉米，<笑>然后举着面包，还有举着肉走秀的。
2: 嗯
0: ，然后你能在他们脸上还能看到前头咱们提到那种职业骄傲，那这个是那种笑容。对
1: ，这样的话，应该要是在巴塞也不奇怪、嗯，就是你说的这种活动
0: 。另外呢，就找到这样的一种菜市场啊，嗯，就会有一个不自觉的一个动作，嗯、就是用这种当地的食材或者。发现当地的美食来解决我们胃口上的这个乡愁，嗯哼，这对每一个旅行者来说，或者说旅居在外的人来说，差不多都是这样子
1: 。那肯定的
0: 呀。哎、嗯，郭老师，在你的记忆中，在家里吃过的印象最深的饭菜是什么？或者说，家的味道对你现在影响大吗
1: ？其实家的味道，倒对我现在怎么讲呢？有的时候就是你不会去想它。但是呢，就突然你有一天发现，就是我我这个怎么这么奇怪呢？嗯、然后你就去追根溯源，发现啊<笑>、哦，原来这都是有源头的。嗯、啥奇怪事对，你就比如说吧，我特别喜欢甜贤配。就是我特别喜欢把这个甜的和咸的一起吃。嗯、那你想，你看，如果我们在西餐当中吃饭，它一定是你吃完了这个最了对最后上个甜点、嗯。我夸张到什么程度呢？我能吃口甜的，吃口咸的，为啥呢？然后我终于想起来了，因为小的时候、嗯，因为你像我妈妈并不是很善于做菜，嗯、但是我发现她有她有一个特长，就是她善于把就是动，比如。给你给你一个组合、嗯，干的和稀的，甜的和咸的，给我组合一块儿。举、嗯、个例子，比如说我们那儿挺喜欢做那个面疙瘩汤啊、嗯，面片汤啊，然后给我配一个甜的，就是豆沙包。嗯，哎呦，我当时吃起来我觉得特别舒服。我吃一口这面片汤，哎，我再咬一口那个豆沙包，嗯、我觉得特别的好吃。哎、然后以至于我后来我觉得什么会像你，比如说港式早茶有可能。嗯嗯对吧、啊？大家点好，你你不是得得点个两三，啊、对呀、啊，两三种，哎、对吧？你你这边吃个虾饺，那边你吃一个马拉糕，可能就是对，
2: 对真是这样的哈，对，嗯
1: 其实你没发现，它还是挺美味的一个组合、嗯。然后我后来到了这个巴塞之后，哎呀，我发现了，原来我的口味其实一点都不奇怪呀，其实很正常。嗯、然后我在巴塞，我真的是尝试过无数的甜咸配，嗯、而且是他们经典搭配。嗯，你你看，我给大家举个例子啊，你比如西班牙有一个非常经典的一个糖糕。他用一种水果，这个水果中文翻译成温博、嗯，就不是一个常规水果、嗯。这个水果在中国新疆有。西班牙人吃这个温博糕配什么呢？配奶酪，就配他们最经典的 m a c t e q u 这种绵羊奶酪、嗯。然后还吃过什么呢？因为西班牙一般到圣诞的时候会吃那个甜的蛋丝。嗯配什么呢？配烟熏三文鱼，嗯、就是这样的组合。真的是甜咸配、啊。对，然后我还吃过什么，但是不是在这个地儿了啊、嗯？是另外的。我参加一个活动，吃什么牛的脸，嗯、这个他给你烹调一下，那肯定是咸的嘛，嗯、让你配果酱，就是就是这样，<笑>真是这样。而且我曾经就是牛脸肉蘸果
0: 酱，对，不是蘸啊。配。
1: 对，你是把那个就是你把果酱哎崴一点放在你的榴莲。我、哦哦、真
0: 是这样、啊。当
1: 然了，吃的欢天喜地啊。哇。他们就是搞甜咸配、嗯，所以我觉得你你问我，我好像没有什么，就是家里面的菜我怎么样、嗯？但是我发现一个就是口味的偏好对我影响深远
0: 。是，这就是妈妈菜啊。其实，咱真的说真的，不一定每个妈妈做菜都很好，真、嗯、是。但是妈妈她做出来那种味道一定会影响你到现在的。嗯，你像我，嗯嗯、我比较喜欢吃这个蔬菜。嗯，就各种蔬菜我都可以尝试，然后我记得在玻利维亚一个菜市场见到一种巨大的绿色叶子这种菜，我当时很好奇，就买了一点回去涮火锅，发现吃不了，特别硬，<笑>我到现在不知道那个他。他们那
1: 边有好，就是西班牙有好多菜，它纤维特别粗。对对
0: 对对，反正就是我对蔬菜是一点都不不抗拒的，而且很喜欢去尝试。嗯我想一想就觉得，就是小时候我妈妈会在春天的时候带我上山去挖野菜，嗯，然后打鱼钱饭。然后到夏天呢，会带着我去水边去掐那个水芹菜哦。然后呢，我对植物的香味，我感觉我是能感受得出来的。嗯、你就像上次咱俩吃涮火锅的时候，嗯、不是点了一个茼蒿嘛？嗯哼，我吃的时候，我第我先吃，我第一口吃的时候，我觉得这个茼蒿很好、嗯，但是我没说、啊。只问你表达。对，但是你你吃完以后，你你说你也说这个茼蒿很好，有一种甜的那种味道。
1: 它有一种异香，就是不。茼蒿本身就很香，但是它有一些其他的对。对，
0: 但是你说完这个以后，我心里很开心，你知道为啥吗？嗯，我说我的，我味觉居然跟美食家一样了嘛。
1: <笑>但是这这个差别是什么呢？呀、嗯啊，缺少一些自信，嗯、对吧？
0: 对，但是我我感觉我还是能欣赏植物，嗯、就是蔬菜是，因为你想，你
1: 从小都水芹菜了，嗯，那我们哪有水芹菜呀、啊？对，这
0: 就是我妈给我带来的。还有就是。嗯我我回家，我每次回家，现在回家特别少、嗯，特别是今年，嗯，就是因为这个疫情的疫情势，已经很长时间没回家。我每次回家、嗯，我妈一定会问我你想吃什么，嗯，我一定回答我们就做浆面条吃就好了
1: 。哦，那是什么呢
0: ？嗯，在我们洛阳地区，它叫做浆水面，也就叫做浆面条、嗯。可能有很多西北的去过甘肃那边吃过西北那边的浆面条，嗯，它是拿芹菜发酵做出来那种酸浆水、嗯，然后再下面条做汤面条。我们那边呢是拿这个红薯或者是绿豆，嗯，然后发酵成这种浆水，添上白水，打上白面，往里边就是加一点，让它汤变得更稠一点。然后呢，你也可以炒点小菜，然后给它放进去，然后再下面条，在这个汤里边下面条，嗯，最后呢，你再放上蒜末，嗯，然后装完以后呢，你要配上这个做好这种芹菜段。哎呀，我小时候掐那个水芹菜，有时候就是这样的一个点睛
1: 之笔，都是对，
0: 然后再来一点。这个芹菜段你一定要拿那个花椒油给它调过，嗯，然后味道非常好，然后再来点那种煮好的花生米
2: ，哇塞，你这个一或者是胡萝卜丝
0: 啊这样子，特别。但是啊，有一个点，刚才你说这个点睛笔，其实还有一个点睛之一、嗯，这是我们家独有的一个味道，啥呢？藿香叶。
1: 哎呀，这个有点黑暗、啊。
0: <笑>当时我们家有一个，现在也有有一个小花圃、嗯，小花圃的旁边呢，我妈妈就种了一些那个藿香，嗯。在夏天的时候，它就会很茂盛
2: 。嗯、哦，那每次我们
0: 做这个酸浆面的时候，嗯、我都会去差遣我去那边掐几个这个藿香叶子。嗯，稍微洗一洗，我妈妈啪啪啪给它剁碎。酸浆面出锅的时候，把这个藿香给它扔进去，然后整个。整个饭那个味道一下子就不一样了，嗯，就带了一点藿香那种稍微怪怪的，对，但又让你欲罢不能那种感觉。其
1: 实我正想问你，那个藿香吧，我主要一听藿藿香，我这个大部分人
0: 都是只是吃过那个藿香，藿
1: 香正气、啊，对，对吧？
0: 但是哎呦，但是藿香的那个叶子还是有那种植物的清香那种味道在里面，而且它有一种类似于紫苏，嗯、我只能拿这个类比、啊、它那种。比较浓郁一点的香味
1: ，我非常喜欢，那个香我觉得特别的美好
0: 。下次你可以尝一下这个藿香的油。哦、嗯嗯，我每次吃都是三碗起，现在每次回家就必点这个。然后就是我爸爸给我做我们当地这种捞面。嗯、聊到这个就特别想家了。现在<笑>我好长时间没有一年没有回家了、嗯。哎，在旅居的时候，比如你在巴塞罗那的时候，你会做一些家的这种滋味的这种饭菜来慰藉你自己的身体和精神吗？
1: 那这个对于我来讲，它不是我成天的。其实，当然我后后来好一些啊、嗯。我觉得我在巴塞其实花了很长时间才能够去接受西餐带给我的美好。嗯、然后你说到这个，哎呀，自己家乡想吃吃不着，那对于我来讲就是酸菜啊、嗯。就我刚刚跟你说的嘛。你没看我们其实所怀念的，因为我们都是北方人嘛。嗯、其实那个时候，由于我们物资匮乏，包括储存食物都是要做一些发酵的、嗯。那东北人，尤其我们是满。我们家是满族人、嗯，我们最典型的就是腌大白菜啊。嗯、那我德国人
0: 也是。你咱能
1: 不提这个德国人这白菜这事儿吗？<笑>你知道为什么吗？就是因为我太想吃酸菜了。哎呦，我感觉我都操碎了心呢，我就各种想办法。嗯、然后有一次，就是呃，一北京姑娘在巴塞跟我说，说那个娜姐，我跟你说啊。呃，哪哪个超市？就是八应该说西班牙最大的连锁超市。嗯、他说那儿就有卖的呀，嗯、什么什么呀，德国酸菜。他说我跟你说，我试过啊，哎呀，差不多的。我一听，那咱试试、啊。北京姑
0: 娘跟你说的是吧？对，北京姑
1: 娘跟我说的，咔、啊、咔、啊、我就去了，我就整回来了。哎呀，我一我一吃啊，我一看那个配料表啊，我这个心就凉了。首先，人家根本不是用大白菜，嗯、人家是用圆白菜做的、嗯。这个德国这个。然后，人家用什么腌的呢？人家用白葡萄，呃，酒醋给你腌的，嗯、那就完全是另。就是
0: 我吃的时候感觉它的口味是稍微偏
1: 甜一点的，嗯、所以啊，它就是不是一回事你想，它有葡萄酒醋嘛、嗯嗯？然后我是什么呢？我觉得这个实在是差的，对于我是多的。这个我就后来，所以我后来在扒菜，我自己腌的酸菜嘛。嗯
0: ，反正我每次进入当地的这种菜市场，在旅行的时候啊，进去以后看这些食物，我都会想，哎，这个食物我可以做一个啥啥东西，中餐啊啥东西吃一吃。这个食物我可以哎做一个啥？因为我每次出去都会带酱油，嗯哼所以基本上就是那个味儿。反正我也做不好，<笑>你会拿当地菜市场里面这种食材来解决你的乡愁的这个问题吗？嗯
1: 、我在伦敦附近的那个镇子上，我当时做过，我我觉得，呃，英国的土豆非常的美味。我当时东北名菜嘛，土豆炖豆角啊，呃，我住 M B N B， 然后我就做，<笑>就给那个房先再来一个、呃，对，那个给房东嘛，我、嗯、当时他就觉得说，哇，他说他就好神奇的一个组合。嗯就是，那你说这俩东西多常见，土豆和豆角，<笑>但是他们不会这么去做。
2: 对对，东北名菜
1: 嘛。我在巴西还干过一件什么事儿、嗯？当时我特别就最早的时候总想用淡水鱼，但你知道淡水鱼欧洲人也不吃啊。嗯、然后后来我有一次发现有一个鱼，它翻译成中文那个西语叫做 “goldvina”， 翻译成中文可能也翻译成大黄鱼。哎、嗯，我发现那个黄那个鱼的感觉就是，也不能说它。介于什么淡水和海水之间，我觉得可行。我拿它还做过德莫利炖鱼，哦，那个鱼还是非常鲜美的，而且它的那个鱼的质感也还是可以撑得起来。你比如你正经得炖一会儿嘛，要是其他的鱼给炖散了。当然，其中巅峰之作，我今天就是不止一次巅峰哈。<笑>这个巅峰之作呀，就是我当时高中的好朋友，我这个姐妹，她当时是在，因为她很多年前就在美国定居了，她是从美国。就是来巴塞旅行和他父母一起，那这个对我来讲太亲切了。嗯、我们都是，然后我当时就那家宴主题就是我们都是哈尔滨人，嗯、那我就开始组织大菜了啊、嗯。那就是按顺序，咱先先上个凉菜吧、嗯，因为在巴塞我经常做东北凉菜，嗯、特别善于做凉菜。接下来上了一个菜很有意思，因为我在那儿曾经研究过一段时间，也参考了很多资料，如何。把中国的茶来做一些菜。哦、你的毕
0: 业作品不就茶卤肉吗？对对
1: 对，因为当我当时、嗯、这个毕业作品是用信阳毛尖儿、嗯，然后当时卤的是五花肉。
0: 对，嗯、然
1: 后而且在伊
0: 比利亚五花
1: 肉。哎呀，你知道在巴塞买五花肉，<笑>这都是段位的象征啊，因为你整个在在巴塞。超市里卖的五花肉，它是给你切成片儿的、嗯，因为这个人家不是卖给你中国人，卖给西班牙人的、嗯。西班牙人五花肉不是很擅长吃的、嗯，然后他们只能是、哎、呀，现成的片儿，他们两边煎一煎，嗯、然后可能我我不知道搭配着什么就吃了。然后咱中国人做五花肉，咱得炖呢、啊，咱得整一大块自己改刀啊，嗯、怎么办？只能去市场买。嗯、所以这真是段位、嗯。为什么呢？不同的市场，它给你可选择的猪。是不一样的，有的就是普通的，比如说白珠。然后我曾经在盛家堂附近的市场，它有一个相对优良的品种，叫做 Duroc。我有人就买它。然后我后来在你要我要去保加利亚的话，那你肯定。就能买到伊比利亚猪了，所以我这有几个段位不同的选择，这取决于这件事儿的重要程度以及这个各种啊。反正这
0: 场家宴是最重要的，对吧？一定要吃出家的味道来。
1: 对，所以你看那个茶卤肉，因为很重要，咱得选伊比利亚猪的五花肉了，对吧？然后我这个家宴也非常重要，我的第二道就是白牡丹蒸海鲈鱼。咱们中国好像吃淡水的鲈鱼比较多，是吧？但是白牡丹就是。白茶当中的一个级别，我去蒸它，特别的美味。当时我的姐妹就说：“哇，说这个鱼太好吃了。”其实没有什没有什么调味，就是这个茶，可能有一点盐。刚刚不是说那个我特别喜欢保加利亚市场有个摊儿嘛，嗯，专门卖那个蘑菇的。除了蘑菇之外，它有各种就是当季的特别高级的蔬菜。嗯，其中有一个蔬菜其实是一个小的一个椒，它十个当中也许有一个辣的是不辣的。啊、然后那个椒呢，西班牙也叫做 b i 的。嗯，然后那个椒呢，就相当于这个西班牙的樟树港。你做虎皮辣椒了？没错。我其实比虎皮还严重，我就是直接油焖。我先虎皮，我放上酱油、啊、去把它油那什么一下。哇！哎呀，我这个我<笑>我跟你说，我这个油焖就是小时候我这基
0: 本上在东北的家庭里面都会做这道菜。我们叫油焖
1: 尖椒，我们家、啊、对,对。然后我就直接做了一个就是特别高级的油焖比巴拉，就是这样的，就比都超出别人想象力了
0: 啊。<笑>带一个西班牙语单词，一下子就高级了，对不对？呃、对，对<笑>而
1: 且这个单词也是噼里啪,啪啦的一说、嗯。然后接下来就是你心心念念的伊比利亚猪肋排炖。顿素酸菜，其实那个时候他来的时候已经四月份。其实按照、哎、你知道，按照我们东北人我们家的习惯，酸菜在立春之后就不再吃了。嗯、然后我这个酸菜，其实我是知道他来嘛，我我我是就把他已经呃。切好了，冻起来了，就为了让他能吃一口这个，嗯、因为这个他更不可能吃。他在美国他，他他他根本就不会去做菜的、嗯。然后最后还有什么小鸡炖蘑菇、嗯，但是那个蘑菇还是有一些我们从东北带过来的真蘑嘛、嗯，因为对于我们来讲，他的灵魂是那个必须有真蘑，其他的蘑菇肯定是不可以的。嗯、就是，这就是那你想，这个就是我和他共同的，嗯、我们的。呃，不仅是家，最重要的是家乡，就是我们从小最喜欢的
0: 。哎，你说这个，我想了想，我、嗯、旅行的这个过程中啊，有过一次啊，在玻利维亚去看天空之镜，四天之旅、嗯、都是在高原上，每天风吹日晒，嗯，而且第二天我还有点高反。虽然我们的托儿里边带的是有厨师的，但是每吃的都是他们当地的那种食物，也、嗯、也也挺好吃，但是。你尤其在这个的时候，你尤其需要有一点家的这种味道来慰藉你的身体，没错。
1: 其实慰藉心灵，我觉得。对
0: ，所以我这个托 o 结束以后，到了无忧你这个小镇上，我那天晚上就就好像突然一下子魔障了，我觉得我非得吃一点嗯家的这种味道的食物，嗯、我才能过得去这一晚上。哦然后我就在地图上找有这种中餐馆，你知道我们中国人很勤劳，全世界各地都会有他们的身影。我想这个武有你这么有名的地方，一定会有中餐馆，嗯、但是没有。我走路去地图上显示有，走过去是没有的
1: 。哦，那这个真那天晚上
0: 真的是很煎熬。后来没办法、嗯，我进入了一家这种西餐馆子，点了一个意大利的这个 pasta 就肉汁肉酱面。哦，这
1: 就面条都行。对,对
0: 你，你这个不就多少有一点那种味道吗？肉酱面吗？就是没有酱油而已，然后又点了一个蘑菇汤，这样喝下去才把这样稍微的压下去了一点
2: 。还、嗯、有就
0: 是，你像我是特别喜欢吃汤面的，你看我前头提到我妈妈做的都是汤面
1: ，嗯
0: 。但是你在海外旅行的时候，你是很难碰见这种汤面的。没错，特别是在西方世界，他们没有做汤面的这种传统。
1: 嗯
0: ，我前头提到秘鲁库斯科那个圣佩德罗的市场。哦。我为什么对他印象深？嗯，为什么对他那个活动印象那么深？哦、
1: 难道他有汤面
0: ？<笑>有汤面，就是在走秀的那个大姐，我前段也提到了，她、哦、就是专门做汤面的。啊、哦、她那里边有一个小摊子上，我去看，首先看到她那拿一口大锅里边煮的鸡汤、嗯。然后他会把那个意大利面，就是那个细面条 spaghetti， 对吗、嗯？直接给他扔进去，然后煮，煮完捞到碗里边，然后再放上鸡肉，再放上木薯。就就在那边都经常吃木薯，我知道。再放上那个酸泡菜
1: ，哦，我当时一看见那个，
0: 这不就是我们汤面吗、嗯？然后我就去吃了，然后每一天、嗯，一天最起码要去吃一顿，哦
2: ，所以就
0: 跟他很熟。那真的就是我们吃汤面的那种感觉。哎，我先咽个口水啊。后来我查了一下这个资料、哦，嗯，就是我们知道这个秘鲁在一八四九年的时候就中国人过去了，然后呢，文化融合很多。嗯这种方式的食物，它是诞生在一九五零年的。我看到一篇文章里面介绍，它说它是有着与东方文化的融合的，因为它里边会用到中国的这个葱还有姜，这个姜在秘鲁的发音就跟我们中国的这种姜是差不多的。嗯，所以它没有明文说，但是我觉得这种汤面的形式肯定也是来自于中国的。这碗汤面对我的印象特别特别深。对它还有一个当地人叫的名字叫做唤醒死亡。就意思就是说、啊，这碗头天晚上你喝多了，你喝一碗它就能让你活过来。回魂，回魂<笑>对，对，所以它就是一个母鸡汤的面条。哦、嗯，我现在说就是满嘴都是流着口水的、嗯。就即
1: 便那个面条的质地不是我们，因为意意大利面的质地和中国的面条的质地差别还是大对，它比较
0: 硬一些嘛，但嚼嚼几就可以了。特别是那口汤，已经非常
1: ，其实那个汤很重要。对，就相对来讲也非常坚。近。对我
0: 小时候。家里曾经有一段时间还是有耕地的，然后我爸爸早上要去，呃去地里边干活，嗯，然后我妈妈都会在家里边提早熬好一些鸡汤，然后带着到这个田地里面给我爸爸送过去，嗯、我爸爸就会让我喝一口，嗯、就是这样的味道、
1: 嗯。不过咱们中国人可能对鸡汤确实还是有挺特殊的这种情感，对
0: ，所以我见到他那拿,拿一口大锅里边熬那的鸡汤。我就认定就是他<笑>、嗯
1: 。这种方式确实，在西方，你像欧洲不是很常见
0: 啊。嗯、其实有的时候，我觉得我们的旅行啊，就是在他乡寻找故乡、嗯。对于家的渴望，我觉得，我觉得古今中外的游子都是一样的。嗯哼。嗯，前一段时间做节目啊，分享人就给我就告诉了我一首诗。这首诗我今天特别想跟你也跟我们的听友分享一下，嗯、在《荷马史诗》里边呢。奥德修斯就是征战特洛伊胜利以后，经过十七年的这个艰险与诱惑，战胜了无数的困难，才回到他自己的家乡伊萨卡岛。那希腊有个诗人叫做卡瓦菲斯，就在伊萨卡里边这样写、嗯。我念，我今天念的这首诗呢，是一个简明版的、啊。它具体的原诗作就很长，大家可以在网上自己查一下。当你前去伊萨卡，祈祷你前路漫漫，充满冒险，充满惊奇。路上勿要过于仓促，最好多多耽搁几年，等你回来也已老去，博文见识，富甲四方。若你见他贫穷无依，并非一生遭他所欺。既然你已聪明睿智，加之旅途博文见识，你必然已能够洞悉这些伊萨卡的意
2: 义
0: 。哎，其实这首诗诗的意思。就是说，当你带着路上的经历和见识回到家乡，即便你发现你的家乡可能还是像以前那样穷、嗯，没有什么变化，但你也不会认为他辜负了你，因为就是因为你的家乡才让你出发的、嗯，而且你在路上已经收获了足够多的风景和见识，而这些足以让你知道伊萨卡或者说你的家乡对你到底意味着什么。没错。我觉得这首诗之所以让很多人喜爱啊，我已经是在节目里边第二次读它了、哦，我特别喜欢这首诗。它能成、嗯、它能够成为名篇，是因为它能够让很多在追梦在路上的人得以释怀
1: ，就是不忘本。我感觉，嗯
0: ，我们我我们其实可以想象一个场景、嗯，就是当我们带着在路上的收获，哪怕不是丰厚的金钱，现在有很多人都在外面打工嘛，嗯。我们风尘仆仆的回到家里，家里人，你的爸妈已经为你做好了一桌子的熟悉的饭菜，满满都是家的味道。这个时候，你再打开一罐冰爽的可口可乐、嗯，一边享受着美食和可乐，一边分享旅途中的见闻趣事。一家人吃着聊着，我觉得，这样一个场景真的是人生的一个幸事，特别是对我们现在这个年龄段的人来说。嗯、所以呢。对我、对你，或者说许许多,多多在外打工、在外漂泊的人来说，家可能既是一个离别的一个原点，也是一个回归的一个终点
2: 了。嗯
0: 嗯嗯。我们上次聊天的时候还聊了聊我们自己好久没回家的这个事儿了。是。所以无论我们走多远，好像回家吃饭可能都是来自于心底的召唤和诱惑。有时候我会感慨啊，嗯，就是走过千山万水，吃过百般滋味，其实最能够抚慰自己的。还是家里边那一碗热汤面了
1: 。是我发现了，你对热汤面还真的是，因为其实，在我的家乡，你记得我刚刚有提，我们吃那一碗热的那个面片儿、嗯，其实是一个概念、嗯。我也是，就是要学，就比如说，我到了一个地方，我坐飞机到一个地方，我下了交通工具，我在欧洲、嗯，我第一件事儿，我最早的时候，我是要找一碗热汤面。嗯、但是我发现，即便是那种，比如中餐。嗯，你能够找到中餐馆的地方，但是他们做不出一碗你想去吃的热河面、嗯对对对对对对。后来我放弃了、嗯，我改吃越南
0: 河粉了。嗯，我有时候也会找这种泰国的这种呃炒河粉啊，包括越南河粉啊，这些在外面都是比较容易见到的，来代替一下。嗯，咱今天聊的也差不多了，最后咱们这样吧，咱们就分享一个经验吧，就是如何在海外的菜市场用这种当地比较常见的食材来做一道家乡味道的这种饭菜呢？
1: 那个，我先说吗？你先说吧。嗯，
0: 你大厨，你先说
1: 。那我说完了，你不就那个不好意思了？<笑>我压不场是吧？我就随便
0: 说一说<笑>开玩笑，开玩
1: 笑。呃，我其实有很长一段时间最爱做的就是面疙的汤。嗯，
0: 还是热汤啊。<笑>真是必须，你就得
1: 喝口热乎的，嘛<笑>，对,对,对不对？嗯、面疙的汤。然后其实你想面料的汤就涉及到你得有面嘛，对，这面你你在哪儿都能买着，对对吧、嗯？然后如果你想让它这个风味更好一些，你可以加一些蘑菇，嗯、因为你比如在欧洲最简单的一个白蘑菇很常见、嗯，然后西红柿是非常重要的，这几乎
0: 每一个菜上都有。西红不分宗教，不分地域，
1: 因为西红柿它是一个提鲜的，嗯、包括它的甜都来都来使你的整个风味其实是更融合的。然后当然你你做法的话，我肯定是那个起了油锅之后，先把西红柿放去煎一煎，然后西红柿的汁水来出来，嗯、对吧？然后比如说加入蘑菇，然后其实我后来还会加。加一半蒜，把它切成片、嗯、就是大概大概齐。然后我觉得，诶、哎，差不多了，我就加水。嗯、然后加水的话，你就说白了，这个这汤就来了、嗯。然后你在这个水整个沸腾的过程当中，我就开始做这个面疙瘩了、嗯。哎呀，这个做面疙瘩还是挺需要技巧的、啊、我就是不会
2: 这个。<笑>
1: 哇，这个还真是挺不容易的。然后那你想，你这汤也开了，你觉得也、哎、差不多了，然后你就把这个面疙瘩。放里边，然后我我通常会配上一些菠菜、嗯，就等于说快好了的时候，起锅的时候把菠菜放里面，然后有的时候还会加蛋，比如我们中国人喜欢把那鸡蛋打碎了之后，呃，打打有些蛋花、啊、对，类似于这种。嗯、然后你知道，就这个，我真的在很多地儿做过，嗯、我在呃西班牙不止一个城市做过，就去旅行的时候，我在意大利做过，嗯、英国做过。丹麦做过，德国做过，但是其中我认为最美味的就是我在西班牙的一个美食之都，嗯、就是巴斯克地区的，嗯、呃 ，San Sebastian，、嗯、因为他当时他当地有一个蘑菇，我那个蘑菇太鲜美了，所以这就是我的首选啊。
2: 嗯、<笑>你这
0: 个确实是大厨级别的，我都会嫌这个太麻烦，特别是我不会做那个面疙瘩，
1: <笑>那你做啥觉
0: 得？嗯，我最常做的就是、嗯，其实就是我们说的拌面，我、嗯、在我们河南叫做捞面，哦嗯、就是你炒一个菜嘛，然后拌在面面条上。但是呢，我们中式的这种面条，你在外面其实是，除非你找到这种呃中国的这种超市，你才能买得到。没错，没有的。正常的情况下，你是挺挺难找到这些的、嗯。所以呢，我会拿我前头提到那个意大利面条 （spaghetti） 叫、uh -huh, 来代替一下、uh -huh, 它一 uh -huh ，它就是稍微硬一点。然后对，还有一点就最重要，就是非常常见的食材，你在每一个菜市场你都能碰见这种青椒，也就是我们说的这种柿、嗯、柿子椒，对吗、嗯？然后你还能买到鸡肉，鸡肉这种食材真的是你不论什么样的宗教信仰，你在世界任何一个地方都能看见它，找到它。
1: 而且风味好
0: 。对，然后还好,、嗯、还好做，容易熟。对，然后你回来你就按中式的这种方式把鸡肉稍微的炒一下，然后加上青椒再炒一下，嗯、这个、菜码做出来了。面条呢？哎，又咽口水了、啊。<笑>面条呢？呃，这种意大利面条就不要把它煮得太熟，煮到这种七八成熟就差不多了、嗯。然后我觉得这个还有一点就是，你这个时候把面条捞出来沥干水以后，放到你炒菜这个菜码里边，开火再去炒一会儿。然后类似于又有点捞面、有点炒面的这种感觉出来，嗯，因为它太硬了，它不像中餐、呃、中国的那种面条，马上就能吸进这种你炒菜嘛、嗯、这种汁水，你稍微再炒一下，这种味道就进去
1: 了。哦、那我觉得你虽然看似一个挺简单的菜，其实你还呃得到了其实做意面的一个非常重要的要领，嗯，因为我学过两个月做意面，啊、点评一下，因为是这样做意面的话呢，嗯、呃就。呃，可以说不管你是做什么意面、嗯，最终都有一个让面条和你的酱汁一个互相包裹融合的一个过程。嗯、然后基本上，比如说那个意面如果是硬质的话，我们就煮到八分熟。嗯、然后呢，你就浇，你就把它捞出来，像你这样捞出来，放到你已经在锅里边准备好的，不管你是要要盖浇的东西、嗯、还是酱汁。放进去，那这个时候呢，会有另外的一个小的要领，就是一旦比如说你的那个酱汁汁水不足了，嗯，有点干，干了，嗯、对了，你。拿什么呢？你要拿你煮意面的那个面汤浇进去、哦，不
0: 能加清水啥的。
1: 其实倒不是说不能，是这样，因为通常我们煮意面的时候，水开了之后是加一些盐的。对，嗯、也就是说，你那个面汤里面它既有盐分，也有你这个面粉的一些物质。其实它是一个面汤，它是一个挺有滋味的面汤。哦、然后你等于说，你又给你的。之前的这个菜又增加了一些，然后你想你，你你有一些水分，让他们更好的，因为你之前煮了八分熟嘛、嗯，你直到煮到就是 albundo， 就是它那个面条袋上显示的你那个点，嗯，嗯所以你无意当中还真是得到了要领、哎
0: 。反正这个菜我在全世界很多地方都做过，而且也会请我，如果我住 Airbnb 的时候、嗯、或者沙发客的时候、嗯，都会请我的房东去吃。在智利最南端的蓬塔阿雷纳斯、嗯，我跟我的房东说晚上请你吃这个 spaghetti，、啊、呵呵然后他厨房里面多的是，嗯、然后他以为就是他们
1: 他们吃
0: 的那种东西呢，并没有啥特别的感觉、嗯，结果上桌以后，我看他的眼睛都是在放光啊，嗯、然后他说这就是你。啊呵呵<笑>你你们中国人常吃的，我说除了面条不一样、嗯，面条不一样以外，然后我的烹饪方式基本上就是按这个来的，嗯、而且我里边放了中国的这种酱油啊。我刚
1: 刚要说你没有酱油，你你真的有酱油？对，我我
0: 是随身要带酱油、嗯。然后那一餐他吃的很开心，是、嗯。我也吃出了这种家的这种味道，就在路皆大欢喜。对，很多时候我都是靠这个嗯来抚慰我自己思乡的这种情绪的。
1: 还、啊、真
0: 是，嗯，行吧，咱们今天聊的也真差不多了，嗯、特别感谢关老师啊。<笑>然后下次咱们再找合适的机会，再找一个话题、嗯，咱们继续聊，好不好？好的，嗯，每次关老师来、嗯、都给我们带来好多好多的欢乐，<笑>然后还会流好多的口水。是，<笑>
2: 嗯
0: ，拜拜，拜拜。再次感谢可口,口可乐对本期节目的赞助支持，开饭巨快乐就要可口可乐。另外呢，也非常非常感谢您的陪伴和收听，我呢也很希望能够将这份快乐传递给您。所以呢会有一些礼物送出，请您就在旅行时发现过什么有意思的菜市场，又发掘出哪道美食特别能抚慰自己的乡愁，这个话题呢在喜马拉雅的评论区里边留言发帖，一周后呢我会挑选出五个优质留言，向这五位听友送出喜马拉雅回家吃饭礼盒。另外呢，您也可以点击喜马拉雅的节目播放页跳转按钮，会跳转到可口可乐的活动页面，还有更多惊喜等着您。最后呢，本期节目提到的相关细节图片会在公众号“壮游者”里边呈现，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。如果您想加入“壮游者”的听友群，请微信添加“壮游者2018》，也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那这期就到这儿了，啊，我已经好久好久没有回家了，节目里边也说了，已经有一年了，那就祝大家能够顺利的、开心的回家吃饭，我们下期再聊了。